0: Acordes de Mujer. Estamos muy contentas, bueno, yo al menos estoy muy contenta porque tengo en los estudios de Inaul Radio a Eulalia Migó y a Paz Montalbán dispuestas a regalarnos otro de estos fantásticos programas que hacen que se llaman Acordes de Mujer.
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, nosotras también encantadas de estar de nuevo. Sí, ya... Hoy más que nada porque venimos además con un programa homenaje. Pro programazo, ¿no? Sí. Sí, además una cosa que destacaríamos,
2: que también nos hace mucha ilusión, es que esta mujer eh, tuvo el reconocimiento en vida, que es algo que se agradece, y que muchas de las mujeres de las que hemos hablado, pues desgraciadamente se pues, eh, fallecieron sin el reconocimiento ...que creemos que, que se merecían.
0: Muy bien, y vamos a descubrir quién es... Eh. Pues eso,
2: os estamos hablando de la Reina del Sur... ...bueno, más concretamente de Aretha Franklin... ...que falleció recientemente en el sentido de que la, la tenemos muy presente... Eh, ...concretamente fue el 16 de agosto de 2018... ...y es una mujer que ni más ni menos que ha estado seis décadas en la música... ...y ha recibido premios y
1: distinciones de todo tipo... ...y además de gran importancia, ¿verdad Eulalia? Sí, eh, pues ha recibido nada menos que la medalla presidencial de la, de la libertad, que es la condecoración civil más importante de Estados Unidos. Ha ganado también 18 Grammys, más uno especial a su carrera e incluso otro como leyenda viva. Es, vamos, coleccionista de... De premios y de distinciones.
2: Sí, además, eh, como muchas otras mujeres de las que hemos hablado, ella no solo fue cantante, también
1: fue compositora y pianista autodidacta. Sí, esto es importante recordarlo porque eh, en muchas de sus grabaciones se oye un piano, el piano es ella, y hay que recordar que, como decía Paz, es autodidacta, es decir, que ella aprendió a tocar el piano puramente de oído.
2: Y bueno, yo creo que es muy relevante destacar que es la primera Cantante que entra en el Hall of Fame en 1987
1: de rock and roll
2: y después según una revista muy prestigiosa la revista Rolling Stone es eh, la mejor cantante de siempre
1: entonces ella pues nace en Memphis Tennessee en la, la ciudad no en la que nació pero pasó gran parte de su vida Elvis Presley con el cual por cierto también comparte fecha de de, de función. fallecimiento sí, sí porque uno en 1977 ella en, en 2018 pero los dos murieron el, 10, el 16 de agosto curiosamente entonces bueno como sabéis, Memphis está en Tennessee y esto se sitúa en el sureste de Estados Unidos, pero de muy joven eh, la familia pues, se emigró a, a Detroit, ¿no? pues ya más en el norte, en la región de los de los lagos, no, en Michigan, eh, en el movimiento ese que hemos comentado, ya que se da en la, en la sociedad afroamericana desde principios del siglo XX hasta mediados, casi incluso de años 70 del siglo XX, pues ese movimiento que se vino a llamar la Gran Migración, ¿no? donde todos los, o mucho mucha gran parte de afroamericanos sureños se desplazaron al norte, evidentemente, en busca de oportunidades de trabajo.
2: Hablando de, de sus orígenes, o sea, lo que sería su inicio... Eh, del inicio de, la, de su carrera musical, la situamos en, en la Iglesia Baptista de New Bethel, Detroit, eh, donde su padre es ministro y su madre pianista y vocalista de, gas, de gospel, perdón, que es un dato eh, muy importante y que en este sentido, eh, bueno, Eulalia os comentará algo que es significativo ¿no? sobre la Iglesia Baptista. Eh, sí,
1: bueno, pequeño inciso... Eh, cultural, digamos eh, el bautismo Iglesia Baptista es una corriente protestante que se caracteriza, entre otras cosas no vamos a entrar en debates teológicos por el bautismo de ahí su nombre, un bautismo que se, reali se realiza por inmersión completa es decir, esas imágenes que todos habremos visto en alguna película ¿no? de, de, de gente que, a la que se mete dentro de una piscina o dentro de un río, es así como se bautiza y además tiene la característica que es un bautismo distinto al católico porque es un bautismo que no se hace en la infancia sino se hace cuando la persona es mayor y digamos pues que ya ha llegado a un nivel de conciencia que puede decidir ¿no? O... exactamente ¿Sí? uh -huh. eh, entonces también lo comento porque este tipo de ceremonias sí, entre comillas ceremonias y esta crianza baptista tiene una influencia en la música o sea esta imagen que tenemos todos del cantante o la cantante de gospel o los coros de gospel que digamos son pues muy muy movidos, muy. Muy festivos, ¿no? Muy festivos, sí. Eh pues muy, muy espectaculares, eso no tiene nada que ver con lo que es la tradición baptista, porque la tradición baptista justamente es al revés, o sea, es un tipo de tradición musical mucho más hierática, mucho más eh, cercana a lo que eran los, los himnos ingleses del siglo XVIII, que trajeron los, los colonos eh, ingleses, y es una tradición pues mucho más, como, como digo, hierática, estática, en la que no se mueven y no se hacen para que nos entendamos todos, ningún tipo de shows. Vale. O sea, esa tradición a la que estamos tan acostumbrados, ¿no? Pues del coro afroamericano pues saltando, bailando esas imágenes muy exageradas pero que hemos visto, por ejemplo, en los Blues Brothers ¿no? Donde incluso pues se dan acrobacias eso no tiene nada que ver con la tradición musical baptista, sino que sería más con la tradición eh, musical evangélica, representada pues de alguien que ya hemos hablado aquí varias Veces como por Sister Rosa de Nuestros
2: Nuestras oyentes la podrán recuperar y escuchar el programa que hicimos
0: ¿no? al respecto.
2: Por supuesto, ¿eh? Y bueno, pues eh, también comentar que el matrimonio de los padres de Aretha Franklin eh, fue difícil por las infidelidades del padre y, ah, y fue ya en 1948 cuando se produjo la separación eh, entre ellos. Pero la madre no abandona eh, los hijos en común y decimos en común porque tenían hijos de relaciones previas, tanto uno como, como la otra. Y en 1952 fallece la madre de Aretha Franklin justo antes de, de que cumpliera su
1: décimo cumpleaños. Yo también quería comentar que el, el padre de, de Ariza, o sea, es un. No, no es que Ariza es alguien que sale así de repente de su casa, como hemos comentado, pues tanto su madre como su padre eran músicos y cantantes, ¿no? Y de hecho, su padre, o sea, era lo que hoy llamaríamos un predicador estrella. Se le llamaba el hombre de la voz del millón de dólares. Y bueno, pues aparte de ser un predicador y cantante, pues por lo visto, como las estrellas de rock, ¿no? Pues el hecho de estar allí frente al púlpito, por lo visto, tenía bastante éxito. Entre comillas, median. Sí, sí, lo cual, pues, bueno, hacía que, vamos, que la, la, la situación, pues, entre los padres era bastante. Insostenible. Sí.
2: Entonces, eh, después del fallecimiento de su madre, Areta y sus hermanas eh, son atendidas por su abuela y, atención al dato, por, ni más ni menos que por Mahalia Jackson. De es, quien
1: también hemos hablado aquí y, y por supuesto,
2: podéis recuperar el, el, el programa. programa. Y aquí, pues, eh, viene otra vez eh, una referencia clarísima a la influencia del Gospel. Exactamente. Y
1: por lo que se sabe, bueno. Se dice, se comenta, no está seguro, pero por lo que parece, el padre de Ariza eh, también tuvo una relación con Clara Ward. Y os preguntaréis, ¿quién es Clara Ward? Pues Clara Ward es la fundadora y una de las integrantes de un grupo de gospel conocidísimo, femenino, totalmente femenino, que se llamaba las Ward Singers, obviamente, y que puede que os suene porque una de las in integrantes fue Marion Williams, que es... Eh, la que participa en la banda sonora de Tomates Verdes Fritos, la persona que canta el, el tema de gospel que se oye al inicio de la película.
2: Y bueno, eh, el año eh, en que murió su madre, que bueno, recordamos que es 1952, Areta tenía 10 años y ya comienza a cantar solos en la iglesia de su padre e eh, incluso pues, su padre se la lleva de gira en, bueno, en estas especies ¿no? de,
1: de llamadas turpé, no Y en estos, eh, pues en estos, digamos, conciertos, no se puede hablar propiamente de conciertos porque están dentro de de lo que nosotros llamaríamos una misa, ¿no? Pero, pues, en estos, digamos, conciertos, pues ella también eh, conoce, aparte de las que ya hemos eh, nombrado, pues a gente como Jackie Wilson, Sam Cooke, que después eran cantantes de, de soul, pues conocidísimos, o incluso Martin Luther King, con el que Arita, pues, luego tendrá una relación como dos. Dos coro, personajes sí. importantes del movimiento para los derechos civiles.
2: Sí, y claro, eh, toda esa experiencia tan joven, eso le da posteriormente unas tablas artísticas importantísimas. De hecho, con solo 12 años, graba su primer disco en la iglesia de su padre, cantando y acompañándose al piano.
1: Sí, y este disco, eh, me gustaría contar una anécdota que siempre se contaba de de Ariza, incluso la cantó, la, la contó Obama eh, en un programa, homenaje que se le hizo a Ariza que, por lo visto, cuando Ariza se puso a cantar, era tal el chorro de voz que tenía que uno de los músicos contaba que hasta las mm. paredes temblaban.
2: Y bueno, ya en 1956, eh, ya cuenta con su primer disco, eh, el disco Spirituals, que contiene canciones eh, del anterior más otras eh, muy
1: destacadas. Sí, básicamente temas de gospel tradicionales del de lo que es la tradición musical baptista.
2: De hecho, una de las grandes ¿no? eh, del jazz, como Dina Washington, eh, por aquel entonces eh, le había comentado al músico y productor Quincy Jones, eh, que Aretha sería la próxima diva estrella y realmente pues, tuvo razón.
1: Eh, Quincy Jones, que bueno, a lo mejor algunos recordaréis pues, porque es el productor pues, bueno, que descubre entre otros a Stevie Wonder y que es conocido por ser el productor de, para mí, la magnífica banda sonora original del color púrpura.
3: Uh
2: -huh. Y ya con 16 años, que es lo que ha comentado Eulalia anteriormente, conoce a Martin Luther King Y de hecho Areta en el año que fallece Martin Luther King, que es en el año 1968, ella cantará
1: en su funeral Sí, con 18 años, pues bueno, eh, convence a su padre de que quiere cantar profesionalmente digamos fuera evidentemente del circuito gospel porque cantar profesionalmente desde luego ya estaba cantando y bueno la primera eh, discográfica con la que consigue un contrato pues es Columbia en 1960 y en esa época pues empieza a cantar un poco todo tipo de géneros pues jazz, blues, duap, rhythm and blues lo que te hace ver pues la, el, el, la ductilidad y la versatilidad de su voz y ahora pues eh, os queríamos eh,
2: poner eh, una canción ¿no? eh, como ejemplo pues, eh, de lo que sería el rhythm and blues
1: Acordes de Mujer Bueno, esta es, es una de sus canciones más conocidas, eh, probablemente también porque es, es la primera, y es de, concretamente, 1967, eh, fue número uno de las listas Rhythm and Blues, número nueve de las pop, tiene un aire, como decimos, Blues, ¿no? Más más blues. Y en ella Ariza toca el piano, porque el, el pianista que habían contratado, no, el pianista de, 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 del estudio... ¿Qué le pasó? <risas> Empezó a oír cómo tocaba ella y dijo que no hacía falta que se sentara, vamos. Mm. Bueno, de hecho, eh,
2: un ejecutivo del propio sello de Colombia, eh, John Hammond, eh, que fue un gran impulsor de la música negra, eh, se dio cuenta de que la discográfica no había sabido interpretar las raíces gospel de Areta. Y, de hecho, vieron ahí
1: un filón impresionante. Sí, John Hammond es el hombre que en 1938... Pues ideó y produjo el primer gran concierto de la, de la música afroamericana. Es, un, es el concierto que se llama From Spirituals to Swing y en ese es donde se dieron a conocer pues, las grandes estrellas de la música afroamericana eh, de esa época, entre las cuales estaba Sister Rosetta Zarp se dieron a conocer, por supuesto, al público blanco. El, el afroamericano los conocía perfectamente. En 1967 y hasta 1978 estará en el sello Atlantic, que es el gran sello de lo que llamaríamos el Rhythm and Blues... O sea, la música afroamericana del momento es el mismo sello de, pues de Ray Charles, por ejemplo, el dirigido por Ahmed Ertegun, y es donde saca sus grandes, grandes, grandes éxitos. Allí, en 1967, en una localidad que luego se hará famosa, tan famosa que hasta se habla de un sonido con el nombre de esa localidad, en Muscle Shoals, que está en Alabama, en el sur de Estados Unidos, pues allí es donde graba este primer disco, que digamos que es el bombazo, de donde sale I never loved a man the way I love you, que ya hemos escuchado, y de donde sale, pues, por ejemplo, también Baby I love you o Respect. Entonces, eh, en
2: 1980, eh, Aretha cambia de compañía con el sello Arista y se produce bueno, un evento importantísimo, que es que canta en el Royal Albert Hall de Londres, frente a la reina Elizabeth II, y posteriormente eh, participa en una película que seguro que muchos oyentes conocen, que es la película de los Blues Brothers, donde versiona eh, su propia canción tan conocida, tan archiconocida, como es Thing. Ahora escucharéis la versión, digamos, original, pero en la película hace una versión muy particular, y también en los títulos de crédito eh, podemos escuchar cómo versiona la canción de Jailhouse Rock.
1: Ordes DE MUJER eh, Pues Think es una canción que escribieron Ariza y su marido en aquel momento, está clarísimamente influenciada por el estilo gospel. Si, si oís el, el piano, como entra, el piano tocado por ella misma, eso es claramente de influencia gospel. Entró en el número 7 de la lista de los 100, más lo que llamaríamos aquí los los 40 principales, pues el equivalente, en Estados Unidos, y fue número uno, por supuesto, en la lista de Rhythm and Blues. Eh,
2: en esta época también eh, pues hizo duetos con personajes eh, tan conocidos como George Benson, eh, guitarrista de jazz. O con el mismísimo George Michael,
1: y en esa época en 1998 en una ceremonia del Grammy se tenía que contar con la presencia de Pavarotti uh -huh. el, el gran cantante de ópera pero Pavarotti pues, bueno, estaba indispuesto enfermo no se sabe y Pavarotti tenía que cantar es que es una de, de vamos de una de sus marcas de la casa digamos de de, Turan, de la ópera Turandote Puccini y como estaba disponible Ariza Franklin, uh -huh. pues Ariza Franklin cantó Nelson Dorma.
3: ¡Wow!
1: ¡Qué espectáculo, ¿no? Exactamente. Bueno, es, eh, es que me gustaría recordar que, eh, como tesitura de vocal, por supuesto, ella no tiene formación clásica, pero su tesitura de voz es soprano, mezzo soprano, pues igual que como alguien que seguramente conoceréis María Calas.
2: Muy bien <risa> Y bueno cambiando radicalmente de escenario en 2005 pues Arita Franklin. Eh, canta el himno de Estados Unidos en un super evento que, que, que se produce en este país, como es la Super Bowl, eh, que este es ese evento deportivo más importante de fútbol americano. Es un honor realmente que le concedan este espacio, que solo está reservado a grandes estrellas. De hecho, actualmente, eh, podemos verlo, ¿no? cuando se celebra la Super Bowl, eh, pues ahí participan eh, grandes
1: estrellas consolidadas. Eh, también por esa época, bueno, recordaréis que fue elegido Obama presidente de Estados Unidos y pues en, en esa época, en 2009, Ariza cantó en su... En su... Investidura. Sí, exacto, en, en la ceremonia de investidura. Eh, porque mmm, Obama y Ariza siempre tuvieron muy buena Sintonía, relación sí, sí. y de hecho bueno se pueden ver eh, bastantes eh, programas en, en los que participaban uno y otro pues programas sobre música porque Obama patrocinaba una serie de programas sobre música afroamericana y en varios de ellos pues eh, invitó a Ariza. Y
2: bueno, es que su vida fue, fue una vida pues, eh, afortunadamente ¿no? de reconocimiento pues porque ya en 2010 recibió el doctorado Honoris Causa por la prestigiosa Universidad de Yale y, por ejemplo, en 2014, eh, bueno, pues eh, fui invitada a un show de un, de un hombre conocidísimo, que no tengo el gusto, eh, de, llamado David Letterman.
1: Sí, y eh, a ver, mmm, en ese, eh, bueno, era el, el late show, ¿no?, como se dice, eh, más conocido de la televisión americana, y allí pues eh, ella cantó y en los coros, estaba su amiga Sissy Houston es decir oh. la madre de Whitney Houston uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, bueno si os habéis ido fijando pues por aquí pues por esta trayectoria vital no se van cruzando mujeres importantísimas de la música afroamericana y bueno eh, ya eh, eh, llegados a este punto eh, hay un aspecto muy importante eh, en Aretha Franklin, que es, eh, ella es una defensora importantísima de los derechos civiles eh, afroamericanos y de los nativos americanos.
1: De hecho, como hemos comentado, cantó en el funeral de Martin Luther King y en 1970, cuando lo, bueno, el gobierno de Estados Unidos intentó... Bueno, no lo intentó, de hecho lo consiguió encarcelar a Angela Davis y, bueno, pues se, se la sometió a juicio, acusada de, en fin, de barbaridades. Bueno, hay eh, inciso, o
2: sea, una activista afroamericana feminista importantísima y comunista.
1: Exactamente, por lo cual podéis entender por qué había muchas razones para condenarla, ¿no? Mm. Ariza Franklin dijo eh, que, bueno, ella defendía a muerte a Angela Davis, a pesar de no ser comunista ni tener ningún tipo de simpatía por la ideología comunista, y dijo que la defendía pues porque, porque creía que la gente negra tenía que ser libre. Y dice que a mí me encerraron por quebrantar la paz y sé que cuando sé que, que quebrantas la paz cuando no tienes paz. La cárcel es un infierno. Y si hay algo de justicia en los tribunales, será libre. No porque yo crea en el comunismo, sino porque es una mujer negra y quiere la libertad para la gente negra.
2: Y de hecho, pues, eh, comentando ¿no? eh, la importancia que tuvo ¿no? su lucha a favor de los derechos civiles, es muy adecuado que ahora escuchemos una canción tan importante, tan conocida
0: como Respect. Acordes de Mujer.
1: Respect tiene una historia muy curiosa, eh, como sabréis, al final acabó convirtiéndose en un himno feminista por los derechos civiles. Es una canción que, por supuesto, fue número uno del, de las listas de Rhythm and Blues e incluso de las Bob, y es una canción pues marca de la casa de Ariza, pero en realidad la canción era de Otis Redding, oh. el gran hombre del sol así como Ariza es la mujer del sol pues él sería el, el hombre y era una canción absolutamente pero, pero vamos tremendo porque para que nos entendamos todos es el lloriqueo de un tipo que llega a casa y que pide respeto cuando le dan dinero a su mujer, supongo que entendemos todos qué es lo que se refiere cuando pide respeto <risa> Bien, evidentemente, pues la versión de, de Ariza deja los loriqueos y es una reivindicación de, de los principios de una mujer fuerte y valiente que exige respeto por ser mujer, uh -huh. evidentemente. Entonces, eso que se, luego se ha hecho tremendamente conocido, lo de, de letrear ¿no? la palabra respect... Y los coros donde están las hermanas de Ariza, famoso coro de Suck It To Me, esos dos um, detalles pues son una invención de, de Ariza. Porque uh -huh. la versión, si vais a escuchar la versión de Otis Reading, pues, no solamente es absolutamente machista. ...sino que encima... ...es eh, muy bueno, sosa... ...musicalmente es, es, es sosa...
2: Y, ...y ya en lo que se refiere a su faceta privada... Eh, ...es un tema que ya ella no le gustaba nada hablar... ...ella eh, fue madre de cuatro hijos... ...y eh, bueno... Eh, ...el dato de que eh, tuvo los dos primeros... ...con tan solo 12 y 14 Uf. años...
1: Uh -huh. ...sí... Mm, ...podéis entender... Mm, ...por lo tanto que no es un tema que le gustara tratar... Ella, de hecho, fue, pues, eh, aunque no. No trascendiera. No trascendiera, pues, una mujer maltratada. Eh, supongo que también el hecho de a esa edad tener eh, hijos también era algo que en, viniendo como venía del mundo del gospel era algo que podía considerarse pues tremendamente indecente y por lo tanto pues eran temas que ella procuraba obviar lo más posible parece ser que también alguno de, de sus parejas la dejó ella tampoco quería eh, pues alimentar ese tópico del hombre afroamericano que a, eh, abandona a la mujer con los hijos y se va de parranda por lo tanto, bueno, pues eran temas que ella no quería tocar y creo que en este momento es muy apropiado pues eh, inserir aquí una canción que otra mujer maltratada también escribió y que cantó, pero que de hecho es uno de los grandes himnos o canciones marcas de la casa de Ariza que es You Make Me Feel Like a Natural Woman de Carol King
3: Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired
1: Bueno, como ya recordáis porque hablamos de ella en este programa eh, You Make Me Feel Like a Natural Woman es de Carol King y Jerry Goffin en ese momento su esposa fue escrita especialmente para Ariza aunque eh, también la cantó Carol King en el álbum Tapestry esta canción llegó al número 8 del, del top 100 y en los coros están La Sweet Inspiration donde canta Sissy Houston la mamá de Whitney Houston y las dos hermanas de Ariza.
2: Y la verdad es que eh, ante todo este panorama ¿no? que hemos ido hablando de distintas mujeres en este programa un hecho en común eh, tristemente en común es que casi
1: la mayoría han sido víctimas de la violencia de género. Por ello pues insistimos y hablamos de, esta, de otra canción que puede leerse también en esta clave y que es una canción que probablemente conoceréis que es Chain of Fools.
3: Mm -hmm. that's a sound of pain change change, change.
1: Sino Fools es del, de 1968 que para mí es el año clave en, en la carrera de Ariza ¿no? es cuando Aparece ella como gran estrella y, y aparecen la mayoría de sus grandes clásicos. Y es una canción que, curiosamente, como Respect, también tenía que ser para Otis Reading, pero el productor prefirió darla a, a Ariza y creo que bueno, fue una decisión muy correcta. Por supuesto, eh, también se situó en el número uno de las listas de Rhythm and Blues durante nada menos que cuatro semanas y después número dos en, la, en las listas pop.
2: Y bueno, pues ya llegamos a, al final Final, ¿no? eh, de lo que sería esta trayectoria tan impresionante y es que el 16 de agosto de 2018 fallece Arita Franklin a los 76 años, ha causado un cáncer de páncreas pero eh, recibe un funeral propio de lo que sería la realeza de hecho mmm, se celebró con la mejor tradición de las iglesias negras porque de hecho mmm, será considerada seguramente como un icono feminista y la banda sonora de los derechos civiles de la población afroamericana de hecho en el funeral eh, bueno pues eh, la orquesta Aretha Franklin interpretó algunos de sus clásicos eh, participaron personalmente Personalidades como Ariana Grande, Shaka Khan, Stevie Wonder y duró más de cinco horas y evidentemente no podía faltar el gospel. Y para finalizar comentar eh, bueno, unas declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que la verdad es que son muy emocionantes, eh, que, pues, que dijo eh, que Aretha eh, tenía una voz como solo aparece en una generación, quizás en un siglo entero y yo creo, bueno, creemos que que llevaba toda la razón. Evidentemente, eh, Barack Obama y Bush eh, mandaron unas cartas de condolencias que también fueron leídas. Y de hecho también Aretha es muy querida porque ella siempre tuvo una gran conciencia ¿no? de que había sido una mujer pues, que en, el, en lo que era en el ámbito profesional había tenido mucho éxito y de hecho realizó muchos conciertos benéficos para las personas sin techo, sobre todo en Detroit, que pasó ya los las últimas décadas de su vida y en ese sentido fue pues, una
1: persona con una gran conciencia social. Y ya para acabar... Teniendo en cuenta que hemos estado hablando de, bueno, de una gran dama del gospel, y de otras que estaban a su alrededor, también gran damas del gospel, creo que es el momento de decir una pequeña plegaria. Esta canción, que ahora todos asociamos a Ariza Franklin, de hecho fue creada en 1966 para Diane Warwick, otra gran cantante afroamericana, con la que de hecho Warwick consiguió el número 4 en el top 100. Y hay que decir que esta canción tiene la particularidad que lo que se supone es que expresa la preocupación de una mujer por su marido, novio pareja, ...que se encuentra sirviendo en la guerra del Vietnam.
0: Mm -hmm. Ah, pues yo eso no sabía. No, ni yo. Mm -hmm. y, y hasta aquí a Ariza Franklin, ¿no? Pues sí, ni más ni menos que, que, como se dice en catalán, de unido. De unido, mm -hmm. una gran biografía, una gran artista y una gran mujer, ¿no? Sí, totalmente mm -hmm. de acuerdo. Bueno, Paz y Eulalia, muchísimas gracias por este Acordes de Mujer y a ti. Como siempre, venid cuando queráis.
2: Sí, próximamente vendremos y la verdad es que tenemos ¿No muchísimas sabes candidatas. ¿No lo sabes? No lo sabes. El armario está rebosando. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Alguna pista? No.
2: Pues no. la verdad es que es que no, vale. eh, así nuestras oyentes
0: el próximo programa no tendrán
2: así es no nos llevaremos tumbre. todos una
1: sorpresa. <risa> claro,
0: y una cosa, si alguien quiere sugerir a alguna... algún artista para que hagamos en el Acordes de Mujer en el Facebook, podéis poner, ah, a mí me gustaría tal, Claro, ¿no? ¿por qué no? Claro. Uh -huh.
1: Lo que por supuesto no significa que le hagamos caso.
0: <risa> claro, son sugerencias. Pero que... lo intentaremos. Muy bien. A ver con qué cosas nos salen las oyentes. Claro ¿sí? que sí. Bueno, pues muchas gracias y hasta muy pronto. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.